0: 시선 집중
1: 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아보겠습니다. 이온 리포터.
2: 네, 아침 공기 쌀쌀하죠. 어제 시각보다
1: 네, 인수 위원회는 출범을 했고 여러 가지 현안들은 쏟아지고 있는데요. 이분은 이런 문제 어떻게 지켜보고 있는지 궁금합니다. 전화로 만나보겠습니다. 국민의힘의 권성동 의원입니다. 나오십시오, 의원님. 예.
3: 안녕하세요. 권성동입니다. 안녕하세요.
1: 대선이 끝나고 저희하고는 첫 번째 인터뷰이시니까 대선 결과에 대한 소감부터 좀 여쭤보겠습니다.
3: (웃음) 여하튼 5년 만에 정권교체는 저는 기적이라고 생각하고요. 네. 그만큼 문재인 정부의 실정과 민주당의 독선이 심했다. 아 거기에 대한 정권 심판이다 이렇게 생각합니다.
1: 뭐 근데 의원님 같은 경우는 뭐 거의 뭐 대다수가 이제 인수 단계부터 중책을 맡으실 걸로 예상을 했는데 안 맞는다고 선언을 하셨어 왜 그러셨어요?
3: 아 저는 처음 저유정열 후보 캠프에 합류할 때부터 예. 제가 현역 정치인으로서 정권을 잃었는데 정권을 되찾는 것이 나의 정치적 목적이다. 음. 그리고 더. 그 정권 교체와 동시에 나는 여의도로 에 돌아가겠다. 네. 그리고 또 유로보에게도 그에 대해서 저한테 마음의 부담을 느낄 필요가 전혀 없다. 네. 이런 얘기를 제가 처음 합류할 때부터 얘기를 했고
2: 네.
3: 제가 또 처음 합류할 때부터 바른 소리, 쓴소리 특보를 내가 자임하겠다
2: <웃음>
3: 그렇게 하면서 대통령 당선까지 나는 좀쓴소리할 테니까 음. 잘 받아줘라. 음. 아, 이렇게 얘기를 했기 때문에 그 약속을 지킨 겁니다. 제 스스로에 대한 약속을.
1: 그러면 정부 출범에도 혹시 뭐 정부나 이런 쪽으로 갈 생각이 전혀 없으세요?
3: 글쎄, 뭐, 그거는 뭐 제가 선택할 수 있는 것이 아니고 당선이 선택할 수 있는 문제니까, 예, 예, 뭐 그렇습니다. 지금으로서는 뭐 굳이 정부에 들어가야 되겠다는 생각은 없습니다.
1: 그러시군요. 어제 의원님이 그 페이스북에 올린 글을 봤는데요. 정권교차의 가장 큰 주역으로 2030 미래 세대를 꼽으시면서 2030 여성들의 지지도 역대 최고다 이렇게 평가를 하셨는데 어떤 취지의 말씀으로 이해를 해야 될까요?
3: 사실 우리가 지난 서울시장 선거를 제외하고는 2030의 지지율이 굉장히 낮았거든요. 남성도 그렇고 여성도 그렇고. 그런데 민주당 측에서 마치 우리가 여성들의 지지율이 굉장히 낮은 것처럼 그리고 남녀 갈라치기를 자꾸만 하는 거예요. 네. 우리 윤석열 후보는 여성이 안전한 나라를 만들겠다는 것이 여성공격제 1호거든요. 네. 그리고 지대적 사명을 다한 고, 고, 저 여가부를 폐지하겠다고 이렇게 얘기를 했는데 음. 어뭐 마치 그것이 여성과 남성을 갈라치기 한 것이
2: 아니냐라는
3: 네. 그런 프레임을 자꾸만 걸기 때문에 음. 어~ 이 (40대) 지지율이 굉장히 높았다 네. 또 여성 지지율도 지난 박근혜 그 대통령 될때 당선 때보다 훨씬 더 높았다 음흠. 또 지난 총선 때보다 높았다는 것을 그 객관적인 사실을 얘기하면서 네. 우리가 남성뿐만 아니라 여성들 중에서 상당 여성들로부터도 상당한 지지를 받고 있다는 것을 네. 알려주기 위해서 알려드리기 위해서 그렇게 썼었고또2 네. 0 3 0의 세대가 우리 당, 우리 윤석열 당선인에게 바라는 기대가 크기 때문에 네. 그런 2030세대의 뜻을 존중하면서 정치를 해나가겠다는 그런 의지를 피력한 겁니다.
1: 그러면 대선 후에 이제 이런 분석이 많이 나왔거든요. 예를 들어서 이준석 대표가 주도해서 남녀 갈라치기를 한 결과 2030 여성 표심이 이재명 후보에게 쏠렸다. 그래서 이준석 대표가 책임져야 되는 거 아니냐 이런 목소리가 많이 나왔는데 여기에 동의 안 하신다는 말씀이시네요, 그러면?
3: 뭐 동의하고 안 하고 간에 음. 그거는 뭐어뭐 어, 뭐 이준석 대표의 발언에 대해서 어떻게 해석하느냐는 그거는 제가 어뭐 거기에 대해서 제가 얘기할 할건 아니고요. 예. 어 저는 윤석열 후보가 왜 여성가족부를 폐지했고, 그다음 여성이 안전한 나라를 만들고, 성범죄 처벌 강화, 무고죄 처벌 강화를 했는지, 음. 그런 객관적인 선거 캠페인에 대해서 제가 얘기를 한 겁니다. 예. 예.
1: 근데 사실 이제 여가부 폐지 이야기만 나오고, 그 후에 대안이 별로 이야기가 안 되다 보니까, 지금 이 순간도.
3: 그렇죠. 이미 여성가족부 폐지를 하고, 그 당시에, 예. 인구정책, 예. 그다음 출산, 음. 이런 부분을 다루는 부처를, 음. 어, 신설 검토를 하겠다라고 분명하게 얘기를 했고요. 그 다음에 그 핵심 기능은, 예. 그 핵심 기능은 그대로 다른 부처에서 이관해서 하겠다라는 얘기를 음. 분명히 얘기를 했는데, 음. 자꾸만 민주당 측에서 여성가족부의 폐지만을 강조를 하고, 음흠. 그 핵심 기능의 다른 부처 이관, 예. 그 다음에 그 인구정책을 총괄하는, 출산문제 인구문제를 총장하는 이런 신설에 대해서는 어, 잠깐만, 어, 어, 언급을 안 하니까, 마치 예. 여가부 폐지만 하고 아무런 대안을 만들지 않은 것처럼 그렇게 비춰지는 거죠. 대안을 분명히 반, 만듭니다, 정리를
1: 예. 하면, 예를 들어서 지금 이제 여가부에서 한부모 가정 지원 사업이나 이런 걸 하는데, 예를 들어서 그런 건, 이런 건 보건복지부로 넘기는 대신에. 아,
3: 그렇 그런 부분은 더 강화를 하고. 예. 예를 들어서 인구정책을 엄마, 총괄하는 엄마,
1: 부처를 만든다?
3: 예, 대, 대디, 그니까 아빠 한부모, 아빠만 있는 부처는더 강화하겠다고 분명 우리가. 음. 엄마 혼자, 계시, 엄마 혼자 있는 집안 뿐만 아니라 아빠 혼자 있는 집에 대해서도 예. 더 강화를 하겠다는 걸 분명히 공약으로 발표를 했었거든요.
1: 음흠, 알겠습니다.
2: 그런데
3: 그런 부분에 대해서는 언론도 의도적으로 누락을 시키고요. 민주당은 그 예. 아예 빼버리고 어. 예. 이게, 이게 프레임 공격이에요. 예. 그렇게
1: 보시는 거고요. 지금 민정수석실 폐지 문제 있잖아요. 그 저희가 2부에서 예. 민주당 종천 의원하고 인터뷰를 했는데 이제 종천 의원은 이런 점을 지적을 하더라고요. 그러면 예를 들어서 이제 민정 비서관이 하는 아, 어, 국민 여론 수집 기능이라든지 공직자 이제 뭐 검증 과정이라든지 대통령 법률 지원 기능이라든지 그럼 이런 거 어떻게 되는 거냐? 이런 문제를 제기하던데 어떻게 아니, 정리해야 그게 되는 거 민정
3: 수술 폐지라는 의미는 민정 수술살이 음습한 이미지를 주고 있잖아요. 예. 그리고 문재인 정권에서도 그렇지만은 이게 뭐 검경 등 사정 기관들에서 굴림을 했고 음흠. 또 여기서 뭐 범죄 정보 수집이 또 공작 같은 걸 통해서 정치 보복하고 예. 사실, 뭐, 우리 야권, 저도 정치보복 받았습니다. 음. 민주당, 저, 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 문재인 조건의 민정수술로부터. 음. 정치보복을 받아서 수사 재판받았다는 문제가 나왔습니다. 이런 정치부 야권 인는 정치보복을 야. 하고, 또 자기 편 비리는 조국 수사할 때 얼마나 감추려고 노력을 했습니까? 음, 음. 이렇게 해서 이게 정권의 보위부 역할을 했기 때문에 그런 역할을 하는 민정수술은 폐지하겠다. 라는 것이고, 나머지 고유기능이 있지 않습니까? 법률 보좌하고, 예, 예. 또그 다음에, 저, 저, 인사 검증하고, 음. 그 다음, 당연히 민정, 그, 저, 여론을 수집을 해야죠. 음. 그런 기능은 할, 부처를 다, 그런 거는 다 만들죠, 비서관실을.
1: 예. 그래요. 그럼 이제 특별감찰관도 이제 재가동한다는 입장이 나왔잖아요. 예. 근데 이제 문재인 정부 같은 경우는 공수처와 특별감찰관 기능은 좀 중첩된다 해가지고 특별감찰관은 지금까지 임명을 안 했는데, 그럼 공수처의 관계가 예. 어떻게 정리가 돼야 될까요, 그러면?
3: 아니, 뭐, 윤석열 당선인도 검찰총장 시절부터 권력이 분산되는 게 좋고, 네. 그 다음에 또 공수도 입에 반대하지도 않았어요. <웃음> 음. 그런데, 어, 그데 공수처가 문재인 정부의 기대와는 달리 수사 역량도 형편이 없고, 네. 야권 인사 탄압에 이렇게 앞장을 섰잖아요. 그래서 국민들이 지금은 공수에 처대서 좋지 않게 생각하고 있거든요.
2: 음.
3: 그래서, 음, 그, 그리고 이제 특별감찰관은 법에 규정되어 있는 제도예요.
2: 예예. 그런데
3: 예, 예. 문재인 정부가 5년 동안 이거 직무유기한 겁니다. 임명도 안 하고 특별감찰관실을 특별감찰관 도 임명 안 하고 이 특별감찰관 도입을 가장 먼저 주장했던 사람이 누구냐? 가장 앞장섰던 사람이 박봉기 법무부 장관이에요. 예예. 박봉기 법무부 장관이 20대 국회에서 주장을 해서 이 제도가 도입이 됐는데, 음. 그런데 오늘 내내 지금 임명을 안 하고 있어요. 공수처 문제에만 집착을 해가지고. 예예. 예. 그래서 그런 특별 감찰관제는 또 특별 감찰관제 수사기관이 아니고 감찰기관이거든요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
3: 그래서 대통령이나 대통령 주변 또 측근 인사들의 비리나 잘못에 대해서 또 가까이서 또 들여다볼 필요가 있어요. 공수처는 수사기관이기 때문에 청와대 뿐만 아니라 장차관, 판사, 검사, 음, 음. 장성들 다 고위공직자를 전부를 수사 대상으로 하고 있잖아요. 예. 그래서 그 역할이 다르기 때문에 음... 서로 견제를 할수 있게끔 하면 된다 이렇게 보고 있습니다.
1: 둘 중에 하나를 선택하는 게 아니라 둘다갈수 있는 건 문제다 이런 말씀이신 거죠? 그렇죠.
3: 그런데 지금 뭐 민주당이 주장해서 공수처가 탄생했는데 공수처가 지금과 같이 우리 국민의 힘 인사들이 탄압을 많 <웃음> 받았는데 정권이 바뀔 때까지 민주당 인사 탄압 계속 한다 그러면은 아마 <웃음> 네. 주장했던 민주당에서 폐지 주장할 겁니다.
1: 조금 전에 의원님이 박봉계 장관 말씀하셨으니까 어제 예. 박봉계 장관이 그 법무장관의 수사지휘권 폐지 공약에 대해서 반대한다는 뜻을 분명히 밝혔는데 어떻게 평가하세요?
3: 역대 수사지휘권이 다섯 예. 번 발동됐는데 주미의 장관이 한번 했고요. 박봉계 장관이 네번 했습니다. 음. 근데 이것이 정당한 행사면 은왜 폐지 여론이 생기겠습니까? 이거 네. 한명숙 전 총리 구하기 위해서 부적절한 수사직권을 했고 음. 또 윤석열 검찰총장 죽이기 위해서 부, 이 부적절한 수사직권을 행사한 거거든요. 예. 그러니까 박범계 장관은 여기에 대해서 뭐왜 어, 이런 폐지 여론이 나온지 본인 때문에 나온 건데 무겁게 생각하고 입담하고 있는 게난 좋다 이렇게 봅니다.
1: 그래. <웃음> 김호수 총장 임기가 1년 남았잖아요. 내년 5월까지로 알고 있는데요. 네. 예. 그 이제 그 윤석열 당선이 대통령이 취임이 되면 이제 검찰 인사 문제도 이제 그 발생을 할 텐데 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
3: 어뭐 김호수 총장이 자신의 허치를 스스로 좀 결정을 해야 되지 않, 않나 이렇게 생각을 아, 하고요. 오늘 아, 뭐, 지금까지 음. 총장으로서 수사 지휘를 제대로 했는지 특히 음. 이 대장동, 백현동. 사건 수사에 대해서 네. 지난번 국정감사에서 걱정하지 마라. 자기를 믿어달라고 했는데 아무런 성과가 없거든요 지금. 어, 예. 그리고 제대로 된 수사를 하고 있지 않아요. 음. 대장동 수사에 대해서 검찰이 제대로 하고 있다고 믿는 국민들 거의 없습니다. 음흠. 그러니까 거기에 대해서 앞으로 자신이 검찰총장으로서 정말 공명정대하게 네. 어, 자신의 처지에 관계없이 법과 원칙에 따라 수사할 그런 각오와 자신과 의지가 있으면 임기를 채우는 것이고요. 네. 그런 자신이 없고 지금까지와 같은 형태를 반복한다면 은어 본인이 스스로 거치를 결정해야 된다 저는 개인적으로 생각합니다.
1: 아 그렇게 생각하는 거군
3: 그렇지만 뭐 윤석열 당선인은 어 무슨 사태를 압박하거나 종료하거나 이러지는 않을 겁니다. 자
1: 아, 그렇게 보시고요. 검찰 이야기 나와서 하나만 관련해서 질문 더 드릴게요. 조금 전에 조응천 의원은 그 검찰 직접 수사가 가능한 6대 범죄를 시행령으로 규정을 해놓고 있지 않습니까? 예. 이거를 다시 손봐서 검찰의 직접 수사 범위를 넓히려 할 것이라고 전망을 하던데 어떻게 생각하세요 의원님?
3: 글쎄 그거는 이제 검찰과 경찰 수사권 조정 문제가 굉장히 예민한 문제이기 때문에 예예. 예. 그 부분에 대해서는 어 다시 그것을 재논의할 필요가 있는지 여부에 대해서 음. 일단 검토가 좀 필요하고 음. 또 그전에 아 어, 지금까지 그 6대 범죄라도 제대로 수사를 해왔는지 검찰이
2: 예예어
3: 그리고 그 수사 과정에서 애로서 사, 사항은 없었는지 음. 이런 부분에 대해서 충분한 검토가 를 있은 후에 논의를 해야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. MB 사면 문제를 어떻게 풀어야 된다고 생각하세요?
3: 저는 이정부인이 정말 갈라치기가 잘못됐다고 보거든요. 예. 박근혜 전 대통령은 사면해주고 그보다 더 연세도 많고 성장도 음. 낮은 음. 어, 이명박 전 대통령 사면 안 해준 거는 또 다른 정치 보복이라고 보고 있습니다. 네. 그래서 이 정부에서 일어난 일인만큼 음. 형평성이 안맞거든요 음. 이건 문재인 대통령이 퇴임 전에 결단을 내려야 될 상황이라고 봅니다.
1: 아 문재인 대통령이 그 윤석열 당선인
3: 대통령이 예.
1: 예 윤석열 당선이 내일 그러니까 문재인 대통령 만날 그 계획이라고 하던데. 이 자리에서 그, MB 사연 요청할 생각을 견제하고 있다 조금 전에 김은혜 대변인이 이렇게 밝혔다고 하는데요. 윤 아, 사결, 예, 예. 윤석열 예. 당선인이 이렇게 요청을 하면 문재인 대통령이 받아들이는 게 순리다 이렇게 보시는 겁니까? 정리를 하면?
3: 그렇죠. 두 분을 달리 대화할 이유가 전혀 없잖아요. 음, 근데 이제. 그, 그렇지 아요 오히려 이명박 대통령이 고령이고 형량도 더 낮았거든요.
1: 음, 청와대는 그런데, 이런 데서는 좀 범죄의 성격이 다르지 않느냐이 점을 강조한 것
3: 같던데. 아니에요. 범죄의 성격이 뭐 다른 건 하나도 없습니다. 그래요? <웃음> 다른 건 하나도 없고. 예. 제가 그때 갈라치기 할 때, 제가 언론 인터뷰에 뭐라 고 얘기했냐면은, 음. 김경수 채측근인, 문재인 대통령 채측근인 김경수 전 경남 지사를 살리기 위해서, 동시에 사면하기 위해서 남겨둔 것이다. 이런 정치적인 함의가 숨어있는 것이다. 라고 제가 비판을 했거든요. 한번 두고 보시죠. 아. 문재인 대통령이 어떻게 취할지. 저는 아마 어. 같이 사면을 하리라 이렇게 보고 있습니다.
1: 김경수 전 지사까지 같이. 음.
3: 김경수 전 지사를
1: 어,
3: 당장 그 당시에 확정된 지 얼마 안 되니까 사면하면 비판받을 것 같으니까. 음. 뭐그 김경수 전 지사가 누구를 위해서 그런 서급부 위반을 한 거예요. 드루킹을 한 거예요.
2: 음흠.
3: 문재인 대통령이 당선을 위해서 한거 아닙니까? 음. 문재인 대통령이 이익을 위해서 했기 때문에 문재인 대통령 입장에서는 김경수 기업 놔둘 수가 없습니다.
1: 아, 그렇 저거 보...
3: 살려가지고 살려줘야죠.
1: 그렇게 보시는 거군요. 네.
3: 예, 저는 그렇게 봅니다. 만약 예, 저는 뭐 100% 그렇게 지금 생각하고요.
1: 알겠습니다. 한번 그건 좀 지켜보도록 하고요. 예. 이제 마무리 하기 전에 처음으로 돌아가서 다시 한번 질문. 그 의원님 거취에 대해서 궁금해 하시는 분이 워낙 많아가지고 강원도지사. 여,
3: 여의도에서, 예. 여의도에서 국회에서 저에게 적절한, 어, 저한테 적절한, 그, 적절고생각 하는 역할을 제가 하도록 하겠습니다.
1: 뭐, 원내대표설도 돌고, 강원도지사 출마설도 돌던데.
3: <웃음> 뭐, 강원지사 출마 사람이 이렇게 서울이 있겠습니까? 벌써 강원도를 다니, 다니. <웃음> 아, 아, 그건
1: 아니군요, 네. 그러면. 알겠습니다. <웃음> 마무리할게요, 의원님. 네, 예, 고맙습니다. 네. 네. 국민의힘의 권성동 의원이었습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네, 지난 1월입니다 벌써 이 광주 화정아이파크 외벽 붕괴 사고가 있었죠 국토부 건설사고조사위원회가 어제 그 조사 결과를 발표를 했습니다 한마디로 총체적 인재다 이렇게 정리를 해야 될것 같은데요 무단 구조 변경과 콘크리트 품질 문제, 여기에 시공과 관리 감정, 감리 과정에서의 부실 문제, 이런 게 총체적으로 얽혀 있었다라고 하는 게 결론인데 국토부 건설사고조사위원회 김규용 위원장 연결해서 자세한 이야기 좀 들어보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 아 네, 안녕하세요.
1: 네, 위원장님. 이게 워낙 전문 영역이고 전문 용어가 많이 나오다 보니까 약간 어려운 부분이 있는데요. 네네 그냥 이거저거 다 문제다 이런 거죠? 한마디로 정리하면.
0: <웃음> 네 맞습니다. 아, 제가 그 어제 그저 총체적인 이제 부실이라는 표현을 했습니다. 예. 아 이제 근데 네, 고민은 했는데요. 이말 이외에는 좀뭐 다른 적절한 조가 음, 없었고요. 음. 예. 방금 말씀하셨던 것처럼 이제 구조 안전성을 검토해야 되는데 그 절차가 누락됐고. 예. 시공품질 관리가 미흡했고
2: 음흠.
0: 이제 시공 관리와 이제 감리가 이제 부실 하는 그 여러 가지 원인들이 예. 이제 종합적으로 이제 작동이 되어서 이제 음흠. 발생된 이제 붕괴 사고였다고 판단했습니다.
1: 그러니까 네. 바닥 공사도 엉터리였고, 그다음에 그 가설 지지대 문제도 엉터리였고, <웃음> 감리도 엉터리였고, 뭐 지금 다 엉터리라는 거잖아요 한마디로 이야기하면
0: 아, 네. 하여튼, 뭐, 저, 뭐, 엉터리 가는 편은 좀 늦나긴
1: 한데요. 네. 아, 예. 아 예, 예. 여러
0: 가지 이제 미흡했던 사항들이 좀 많이 네.
1: 있었습니다. 엉터리는 행정용어는 아니긴 하죠. 알겠습니다. <웃음> 죄송합니다. 근데, 알겠습니다. 그러면 이제 그런 것에 대해서 이제 세세하게 여기서 되짚을 생각은 없고요. 네. 제가 궁금한 건, 그럼 이런 총체적 부실이 발생하는 과정에서 이것이 그냥 현장에 있는 사람들의 판단에 따라서 부실로 내 그러니까 달렸다 이렇게 볼 수는 없는 거죠. 위원장님.
0: 아, 네, 네, 그렇죠.
1: 그럼 이건, 그, 어느 선에서 결정을 했기 때문에 이런 총치적 부실이 발생했을까라고 하는 게 궁금증인데요. 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 아, 이게, 그, 건설, 이 사업 관리 차원에서는요. 예. 여러 가지, 그, 참여 주체가 많고.
2: 예. 어,
0: 그, 해야 되는 역할이 상당히 많습니다. 예. 이제 이제 그것을, 어, 이제, 최종, 저, 책임이 있는, 시공 책임이 있고. <목> 네 그것을 설계대로 잘 관리가 되고 있는지 예. 이제, 이제 감리하는 게 감리단이 있어요. 예. 이제, 이제 그두 주체가 그 세부 공정 하나 하나를 다 이제 점검을 하고 서로 협의해서 해야 되는 과정이 있는데, 예. 아 그런 것들이 많이 이제 누락이 된 거죠.
1: 위원장님 지금 감리 말씀하셨으니까 그것만 좀 빼서 좀 한번 질문 드려볼게요. 원래 감리만 제대로 돼도. 과정에서 이게 점검되고 다시 그 교정이 이루어질 수 있는 건데 이게 지금 작동이 안된 거잖아요 제대로.
0: 아네 네. 강리 쪽도 좀 아쉬운 점이 좀 있었는데요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 이제 강리는 이제 발주자를 대신해서 시공 예. 이제 과정이 이제 설계 부서대로 잘 진행되고 있는지. 그렇죠. 예, 그저 품질 관리는 이제 꼼꼼하게 되고 있는지. 예. 그래서 그걸 절차적으로는. 공정 간에, 이제 그, 그 공정을 다 확인을 하고, 음. 다음 후속 공정이 이루어지기 전에, 네. 그걸 검측하고 승인해주는 이제 역할을 하고 있는 거예요. 네.
2: 근데
0: 이제 그런데 이제 그런 것들이 좀 세부적인 그 이제 검측 사항들이 좀 누락이 됐고, 음. 이번에그 사고의 그큰 원인이 됐었던, 근데, 그그 동발이가 이제 빠져 있는지 그런 빠져 있으면 이걸 다시 중지를 시키고 음. 시정을 시켜서 이렇게 해야 되는데 이제 그런 것이 없이 네. 아 이제 후속 공정을 승인을 해줬기 때문에 네. 예, 이제 사고의 원인이 그냥 그대로 방치가. 던 거죠.
1: 그러니까요. 그런데 위원장님 지금 그 조사위가 한건 사고 원인 조사잖아요.
0: 어, 네 맞습니다.
1: 그러면 지금 이제 그 안전 진단을 해서 이건 이제 앞으로 공사 어떻게 할 건지가 또 이제 그 과제인데 이건 또 다른 차로서 또 다르게 접근하는 겁니까?
0: 맞습니다. 그 이제 조사위원회의 주요 목적은 왜 이게 붕괴가 일어났는지라고 하는 부분을
1: 네. 어,
0: 이제 그 임무를 저희가 이제 부여를 받은 거고요. 네. 그 저희가 이제 두달 동안 예. 이제 전문가들 이제 모셔 가지고
2: 예.
0: 아, 이제 구조적인 측면, 음. 그다음에 시공 관리 요 측면에서 이제 검토를 한 거예요. 예. 그 다음에 이제 조사 원인 보고서를 작성을 하게 되는 겁니다. 예. 아, 그것이 저희가 이제 조사 위원회 그 목적이었고요. 예. 제 그것이 이제 일단은 2개월 전 2개월간의 이제 기간을 저희가 부여를 받아서 음흠. 아, 그래서 조사 활동을 한 것입니다.
1: 그래요. 그런데 이제 그 사고 원인을 조사를 하다 보면 부실이 어느 정도까지 벌어졌는지가 당연히 조사가 되는 거고 그러다면 네. 이 건물의 안전도가 어느 정도는 대충은 그래도 간음을 해볼 수 있지 않나요? 그래서 질문드렸던 건데.
0: 아, 네, 네, 네. 그저 어제도 이제, 이제 말씀을 좀 드렸었는데요. 예. 네. 아, 구조 안전성에 대한 부분이 이그 네. 예, 하중이 증가가 되고, 네. 그다음에 그것을 이제 지지하는 이제 동발이가 이제 그 누락이 되고, 이제 그런 그 구조적인 사항이 크게 좀 있었고, 네. 그다음에 전체적으로 그 이제 품질 시공 품질 관리 특히 이제 네미콘인 이제 공급이 되고. 으흠. 공급이 됐었던 그 이제 그 여러 가지 이제 그 펌프 압송으로 고압으로 네네 까지 뜨아올리고 음, 그런 모든 과정들을 다 이제 철저하게 이제 그 관리를 했어야 되는데 네 그게 좀안 됐고요.
1: 그래서 어제 이제 발표에 콘크리트 품질에도 문제가 있다는 아, 네. 지적이 그래서 나온 건가요?
0: 아네 맞습니다.
1: 어 그러면 이게 콘크리트 품질의 문제는 지금 뭔가 저기 뭐뭐 삼십 뭐몇 층이니 여기에만 한정이 되는 문제는 아니지 않습니까 이거?
0: 그래서 저희가 그 사고가 이제 발생된 그 23층서부터 39층에 이르는 이제 그 구조체에 음. 그, 그 콘크리트 시료를 채취를 했어요. 예. 아, 그래서 이제 그 시료 채취한 그 재료적인 강도를 의뢰를 해서 이제 그 평가를 한 것이고요. 그런데 그것이 그, 평가를 해보니까 전체적으로 이게 어떤 거는 합격이 되고 이제 안 되고라기보다 네. 아 전체적으로 그 강도가 상당히 이제 낮게 나왔다는 거가 어, 상당히 지금 그, 저희가 어, 그래요 예놀랬었는데 예.
1: 그러면 이거는 지금 예를 들어서 이제 그 계약하고 입주 예정돼 있는 분들 때문에 초미의 관심사가 음. 이건 이제 다 허물고 그러니까 처음부터 다시 짓는 거냐 어떻게 되느냐 이거잖아요 사실. 아, 네네 그런데 이러면 지금 콘크리트 품질에 이제 전반적으로 문제가 있었다면 이건 좀그 백지 상태에서 다시 접근해야 된다는 얘기로 연결이 되는 거 아닌가요?
0: 그렇습니다. 저희도 이제 그렇게 판단을 하고 어, 있습니다. 어 아,
1: 그렇게 판단하시는 거고.
0: 네.
1: 어, 예, 알겠습니다. 아무튼 이제 조사위원회에서 이제 그이 사고 원인 조사를 해서 국토부에 넘긴 거고요. 네. 이제 행정조치가 이루어지게 되는데 언론은 뭐 국토부에서 1년 영업정지 결정이 나올 가능성이 있다라는 예측보도를 내놓고 있던데 뭐그 정도로 이게 이제 문제가 심각했다 이렇게 봐도 되는 거죠 위원장님?
0: 뭐 아마 어제 그저 발표상에는 저 가장 그저 강하게 할수 있는 조치를 음. 그저 저 강하게 하겠다라고 이제 했는데, 그거는 저희가, 제가 조사위원회에서.
1: 네네, 물론. 네. 말씀드릴
0: 수 있는 사항은 아니고요. 아마, 네. 그, 저, 아, 김하게 협의를 하고 있는 것 같습니다.
1: 그렇죠. 그래서 아까 드렸던 질문을 확인 하나만 더 드리면, 네네. 이렇게 지금 거의 총체적인 부실이 나타났다면, 과연 최고 경영 책임자도 알고 있었을 가능성은 어떻게 봐야 될까요? 아,
0: 최고 경영 책임자라고 하면, 아, 아, 그, 저 회사의 그 대표가. 그렇죠. 말씀하신 그렇죠. 것 그렇죠. 네. 예, 예. 아, 그거는 제가 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 저그저그 저, 종합 건설사가 이제 이제 운영하고 있는 저 현장이 뭐 네. 전국에 한는 수십 개가 될 것이고, 예예. 예. 아, 이제 그런 것들 어떻게 보고를 받았는지는 조금 더 별도의 사항인데,
2: 음,
0: 음. 이제 그 이게 요번만 이게 이제 발생된 게 아니잖아요.
2: 예예예. 예, 예.
0: 아, 이게 저 지난번에도 있었고, 네네. 네. 이제 그런 차원에서 이렇게 치수가 자꾸 반복된다라고 하는 부분에 대해서는. 음흠. 알겠습니다. 그 운영을 하는 그 관리 차원의 이 지침이나 기본 방향이 예예. 예. 아, 좀 문제가 있어 보이지 않나? 알겠습니다. 요건 예, 이제
1: 국토부에서 판단한 문제인 것 같고. 네, 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다, 위원장님. 아, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 네. 국토부 건설사고 조사 위원회 김규용 위원장이었습니다. 네, 오늘 방송 모두 마무리하고 물러갑니다. 내일 아침에 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다.